0: Nagranie 20-minutowego 20 odcinka, tak mniej więcej, zajmuje mi zazwyczaj około dwóch godzin. To jest tragedia, to jest po prostu. Ja współczuję osobie, która montuje moje podcasty, a jestem to ja, więc sobie serdecznie współczuję. Albo mikrofon mi spadnie, albo w dziesiątej minucie zdecyduję, że chciałabym to nagrać jeszcze raz, bo przecież to jest beznadziejne, co ja w tym momencie mówiłam. Albo czegoś zapomnę, muszę sprawdzić w Google. No, szkoda słów. Bardzo bym chciała płynnie prze przejść przez te 20 parę minut, później wstawić tylko intro i niech to idzie w świat. Ponoć niektórzy podcasterzy mają taki talent, ja takiego talentu nie posiadam niestety, w związku z tym jest jak jest. Może kiedyś się nauczę w końcu, może kiedyś nauczę się być zadowolona z siebie w 100% to może wtedy mniej będę wycinać. Natomiast chciałam, mówię o tym dlatego, że w ostatnich dwóch odcinkach zostawiłam parę takich rzeczy, które normalnie bym wycięła, żebyście zobaczyli jak to wygląda od kulis i co wywalam. Pewnie Wam o tym mówiłam, ale jeżeli nie mówiłam to jestem ciekawa czy zauważyliście. A dzisiaj mam cztery strony scenariusza, więc wypadałoby już zacząć, bo, no bo chciałabym jednak jakoś szybko i sprawnie przez to przejść. Mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w podcaście Waży a dzisiaj porozmawiamy o najsmutniejszych piosenkach świata. Tak naprawdę konspekt tego odcinka miałam już w marcu, jeszcze przed tą całą kwarantanną izolacją i tak dalej. No i to miało być na początku post na blogu, potem pomyślałam sobie, że ach, może warto jednak zrobić o tym odcinek, ale jakoś to przełożyłam, a później ten konspekt albo gdzieś wywaliłam, albo skubiłam i no i jakoś to odeszło w zapomnienie. Ale ostatnio przez to, że robiłam sobie wyzwanie na Instagramie takie muzyczne i, i w ostatnim odcinku też mówiłam o smutnych piosenkach, to pomyślałam sobie, że chciałabym ten temat rozwinąć, ponieważ to jest temat, w którym jestem biegła. Uwielbiam smutne piosenki. Dla mnie najsmutniejsze piosenki to są najpiękniejsze piosenki i e, mam ich ukochanych całe mnóstwo. Dlatego też, zanim zacznę, chciałam powiedzieć, że stworzyłam playlistę na Spotify, tym razem nie na YouTubie. Nazywa się ona Waże Smutki. I e, jeżeli sobie wpiszecie w wyszukiwarkę Waże Smutki, to powinno Wam wyskoczyć. E, no ja najprawdopodobniej podlinkuję ją na YouTube i na Facebooku, ale jeżeli e, jakiegoś, jak, z jakiegoś powodu e, tam link się nie znalazł, to już mówię, że e, Znajdziecie tę playlistę pisując barze Smutki. A zacznę dzisiaj od Grzegorza Turnała, ponieważ, jak mówiłam już chyba w czterech poprzednich odcinkach, ostatnio przeczytałam, no już nie tak ostatnio, książkę Starszy Pan B: Opowieść o Jeremim Przyborze, i książka ta sprawiła, że wróciłam do płyty Kafy Sultan. To jest przepiękna płyta. Z piosenkami Jeremiego przybory. I tamtych pięknych, smutnych piosenek jest sporo, bo jest i zostań ze mną, czyli oczy przezroczyste napisane dla Magdy Umer, i Pejzaż bez ciebie, i Śmierć Ptaka. Ale chciałabym dzisiaj powiedzieć o piosence Zmierzch, którą śpiewa też Magda Umer, ale dzisiaj, dzisiaj mówię akurat o wersji. Grzegorza Turnała. Ta piosenka jest bardzo smutna, wzruszająca i niesamowicie klimatyczna, dlatego jest to chyba moja ulubiona piosenka na tej płycie. Dodatkowo w książce Starszy Pan B jest wypowiedź Grzegorza Turnała na temat tej piosenki, więc po prostu Wam ją tutaj zacytuję. Już po nagraniu płyty, kiedy miałem to wszystko roboczo zmiksowane, przyjechałem do Warszawy. Wspólnie z Kotem, czyli synem Jeremiego Przybory i jego żoną Anią słuchamy. W pustym mieszkaniu przy piekarskiej. Trochę symbolicznie, jakbym przywiózł ją do kolaudacji autorowi. Ja, trema spora. Kot chwali, jest w sumie zadowolony i nagle... Ale czemu nie nagrałeś zmierzchu? Zupełnie nie przyszło mi to do głowy. To jedna z pierwszych piosenek ojca. Jakoś o tym nie pomyślałem. Szkoda, ja to strasznie lubię, a to piękna piosenka i bardzo by pasowała do pozostałych. Wróciłem do Krakowa, poszedłem do studia. Zespołu już nie było, więc siadłem do fortepianu i nagrałem sam. I bardzo jestem Kotowi za tę sugestię wdzięczny, bo Zmierz w jakimś sensie daje albumowi właściwą kodę. I ja też jestem panu Kotowi bardzo wdzięczna, ponieważ jest to dla mnie najpiękniejsza piosenka z tej płyty i jedna z najpiękniejszych piosenek Grzegorza Trudnała w ogóle, także, um, także bardzo serdecznie polecam. Zmierz. Kawę tam Grzegorz Turnau. A tutaj sobie tak przejdziemy do piosenki, którą również śpiewa Grzegorz Turneł, ale w duecie z Magdą Umer. I jest to, moi drodzy, kolenda. I tak wiem, mamy czerwiec najprawdopodobniej, e, kiedy tego słuchacie, a jest czerwiec na pewno, kiedy to nagrywam. I może to nie jest najlepszy moment na, na kolendy, ale myślę, że ta akurat jest bardzo aktualna i ma piękne przesłanie jest to kolenda dotyczowego Boga. Warto sobie jej przesłuchać, bo oprócz tego, że jest przepiękna, ma taką smutną, nostalgiczną nutę, to jest po prostu bardzo mądra i, i warto się z nią zapoznać. A skoro już o Magdzie Umer mówimy, to przejdźmy do Magdy Umer, czyli do królowej pięknego smutku. I tutaj to można wymieniać i wymieniać, bo przecież jest słynny niebieski prochowiec, czyli po prostu zawsze w moim sercu, czy oczy tej małej oraz śnie, który... Um... Nikt nie mogę wypowiedzieć tego tytułu, śnie, który uczysz umierać człowieka, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć o innej piosence. Nie wiem, dlaczego o niej wcześniej nie wspomniałam, mówiąc o smutnych piosenkach, bo jest ona niesamowicie poruszająca i za każdym razem, jak jej słucham, to mam po prostu ciarki. Jest to piosenka o niebieskim, pachnącym groszku. Ja mówię akurat o tej wersji w duecie z Andrzejem Nardelin, no bo wiadomo, teraz Magda umrzeć śpiewa tę piosenkę sama. Taką kwintesencją tej piosenki dla mnie jest wers Stoisz mi w oczach jak łzy. Biorąc pod uwagę historię tej piosenki, ja mam dreszcze, jak o tym mówię teraz, naprawdę jest porażająco smutna. W 1972 roku, w roku właściwie chyba powstania tej piosenki, Magda Umer i Andrzej Nardelli mieli z nią wystąpić w Opolu w czerwcu na festiwalu. Niestety na, tej, na tym festiwalu Magda Umer wystąpiła sama, ponieważ 11 czerwca przed festiwalem Andrzej Nardelli zginął tragicznie. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co, co musiała czuć Magda Umer i jaką siłę w sobie znalazła, żeby jednak tę piosenkę zaśpiewać bez niego. To już nawet nie jest ważne, jak, jakie między nimi były relacje, bo wyciąganie tego teraz to jest całkowicie bez sensu. Myślę, że jeżeli Magda Umer nie chce o tym mówić, to powinniśmy to po prostu uszanować. Ale samo to, że musiała stanąć sama na scenie, że chciała stanąć sama na scenie, tam gdzie miała stanąć ze swoim przyjacielem, który, który już nie żył. Jest przerażająco, przerażająco poruszające i przerażająco smutne. Piosenka jest piękna, napisał ją Andrzej Trzebiński, muzykę Wojciech Trzciński i bardzo serdecznie polecam, poszukajcie sobie o niebieskim pachnącym groszku Andrzej Nardeli, Magda Umer. A skoro Magda Umer, to teraz szybciutko do Krystyny Jandy. I tutaj wypisałam sobie dwie piosenki, sama chciała i na zakręcie, ale oczywiście przy na zakręcie chciałabym się zatrzymać. Agnieszka Osiecka napisała, znaczy napisała, powiedziała Krystynie Jandzie słuchaj, mam do ciebie pewną piosenkę, ale nie wiem, czy będziesz chciała ją zaśpiewać, bo ty nigdy na zakręcie nie byłaś, a ja jestem na nim cały czas. I tak jak już pisałam na blogu, ja też nie bywam na zakręcie, a przynajmniej nie bywam na zakręcie cały czas, ale mimo wszystko ta piosenka, przez to jaką, jak, jak emocjonalnie wygrywają Krystyna Janda i jaki niesamowity tekst napisała Agnieszka Osiecka. Kiedy myślę sobie, o czym jest ta piosenka, myślę, że doskonale całość Spina Klamra, czyli te wersy, gdzie gdzie słyszymy, pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. To jest, jest w tym tyle bólu, wrażliwości i takiej przeraźliwej samotności. Kiedy dojdą do tego emocje, które potrafi dać tej piosence Krystyna Janda i tylko ona, to mamy przesmutną i przepiękną piosenkę, która zdecydowanie jest jedną z najpiękniejszych piosenek świata. I proszę tu się ze mną nie kłócić. A jeżeli już mówimy o najpiękniejszych piosenkach i jeżeli już mówimy o Agnieszce Osieckiej, to muszę powiedzieć o piosence Niech żyje bal. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka niesamowita, Seweryn Krajewski. To jest tekst wybitny. Muzyka zresztą też. I ja się zgadzam, bo oglądałam sobie przy okazji e, historię jednego przeboju i tam Urszula Dudziak powiedziała, że nikt tak tego nie zaśpiewał jak ona jak Maryla Rodowicz. I ja się z tym zgadzam, jest mnóstwo wersji tej piosenki, wiele osób próbowało ją zaśpiewać, próbowało ją zinterpretować, ale nikt, absolutnie nikt nie śpiewa tego tak, jak śpiewa to Maryla Rodowicz, z tymi prawdziwymi emocjami, z taką siłą w głosie. Zresztą zaraz do tego wrócę. Ta piosenka powstała w 1984 roku, wtedy Maryla Rodowicz została zaproszona na festiwal piosenki w Los Angeles i chciała zaśpiewać jakiś taki dramatyczny utwór, bo stwierdziła, że to może przyciągnąć w jakiś sposób, że to może zrobić duże wrażenie. No i udała się do Sewerana, Seweryna Krajewskiego, chciała jakąś właśnie muzykę od niego. Zależało i na tym, żeby to był jakiś walc. I Seweryn Krajewski powiedział jej, że ma, walc, ma walca, który napisał wcześniej dla Jerzego Połomskiego, natomiast w tamtym czasie Jerzy Połomski wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę nie było go już ładnych parę lat i nie wiadomo było kiedy wróci, więc Seweryn Krajewski stwierdził, że dla Jerzego Połomskiego napisze inną muzykę, a ten walc da po prostu Maryli Rodowicz. No i Agnieszka Osiecka napisała napisała tekst, napisała tekst oczywiście niesamowity, bardzo przejmujący. Jacek Deden właśnie w historii jednego przeboju powiedział, że teksty Osieckiej, Osiecka sama to taka brzytwa dla serc i bardzo się z tym zdaniem zgadzam i myślę, że to jest bardzo dobre przedstawienie tego, co się dzieje z sercem, kiedy słucha się Osieckiej. Maryla Rodowicz nadaje tej piosence taką energiczność, której żadna inna wykonawczyni i żaden inny wykonawca nie są w stanie tej piosence dać. Jasne, są przepiękne wykonania tej piosenki, natomiast żadne nie jest tak mocne, tak silne, takie przejmujące. To nie chodzi o to, że Maryla Rodowicz pokazuje tam, jaką ma skalę. Ona pokazuje, jaką ma siłę w emocjach. Nawet nie w głosie, tylko w emocjach. I ta emocjonalność jest na takim poziomie, że, że to jest coś niesamowitego. Tego się nie da podrobić. I ja zazwyczaj jestem taka, no uważam, że każdy, no wiecie, każdy ma prawo do własnego zdania i tak naprawdę szanuje to, ale jak mi ktoś mówi, że ktoś śpiewa ten tekst lepiej niż Maryla Rodowicz, to no nigdy się nie zgodzę, no po prostu się nie zgodzę i już. Uważam, że to, nie jest że to nie jest subiektywne, że to jest po prostu obiektywne, że Maryla Rodowicz śpiewa to po prostu najlepiej i tyle. To w tym przypadku to nawet nie ma co dyskutować. W ogóle niesamowite w tej piosence jest to, że przecież tam, są, tam jest odniesienie do, do czasów, w której ta piosenka powstała, ale mimo wszystko ona w ogóle nie traci na aktualności. Ją można doskonale do każdego czasu tak naprawdę przypasować. Ja w... oglądałam jakiś program, w którym jakiś chłopiec, miłośnik muzyki powiedział takie zdanie, które mi się bardzo wyryło w głowę, ponieważ złapałam się za nią, kiedy je usłyszałam, że wszyscy myślą, że Nieżyliobal to piosenka o zabawie. Kto tak myśli? do tej pory, nie wiem, kto tak myśli, ale dla mnie było to bardzo zaskakujące, ponieważ wydawało mi się, że nikt nie odbiera tak tej piosenki, tak dosłownie. Um, Agnieszka Osiecka niesamowicie operowała metaforą, ale ta, ale ta metafora też nie jest do, nie do odgadnięcia. Oczywiście, metafora pozwala na mnogość interpretacji, ale no na litość boską. Kto myśli, że to jest piosenka o zabawie? No ale dobrze, nie ma co się tutaj za bardzo emocjonować. Tak jak mówiłam, niech żyje bal, e, słowa e, Agnieszka Osiecka, muzyka Seweryn Krajewski, no coś wybitnego, coś fantastycznego w wykonaniu Marilii Rodowicz oczywiście. I przechodzimy, chyba już nie, nie bardzo płynnie, do Michała Bajora, bo tutaj, tutaj to mogłabym siedzieć i wymieniać i wymieniać. Michał Bajor ma akurat bardzo duże szczęście do wspaniałych, smutnych utworów. Bez sił balada, o której mówiłam 100 tysięcy razy, co to jest czułość, nie opuszczaj mnie, na granicy łez, uczucia, moja miłość. no Tego jest po prostu mnóstwo. Ale pomyślałam, że dzisiaj powiem o piosence, która jest... Ja mówiłam o niej najprawdopodobniej, kiedy mówiłam o najpiękniejszych piosenkach Michała Bajora, teraz już nie pamiętam, ale no chyba nie pominałam takiego klasyka. I jeżeli chodzi o te takie smutne utwory, ta też właśnie ma, moim zdaniem, mnogość interpretacji, bo to może być i o jakimś takim związku toksycznym, i o miłości jakiejś niespełnionej. No naprawdę, każdy może ją dopasować do siebie, do danej, do danej sytuacji. I jest to piosenka Oddaj mi samotność, którą napisał e, Marcin Sosnowski. I z tego, co pamiętam, na płycie live e, Michał Bajor właśnie mówi przed tą piosenką, że jest to pierwszy tekst e, Sosnowskiego dla Michała Bajora, a później już ich było mnóstwo, a muzykę napisał Janusz Stokłasa. Tekst jest wybitny, moim zdaniem jest wybitny proszę bardzo, przykładowy wers nie, to nie będzie krzyk, ledwie ruch warg, skarg nie usłyszy nikt to też dużo mówi o tej piosence w ogóle to jest ciekawe, że często jednym wersem można opowiedzieć o całym utworze i pokazać jego siłę i jego emocjonalność. Także jeżeli chodzi o Michała Bajora, dzisiaj stawiamy na Oddaj mi samotność, ale tych piosenek jest mnóstwo, a jeżeli chcecie tych piosenek poznać więcej, to zapraszam na Wasze smutki. A teraz już będzie troszeczkę płynniej, bo od Michała Bajora przechodzimy do Janusza Radka. I Janusz Radek w 2010 roku wydał taką swoją w pełni autorską płytę gdzieś pomiędzy i na tej płycie jest piosenka przepiękna, która nazywa się gdzieś między słowami muzyka Janusz Radek, słowa Janusz Radek. Ja już mówiłam, że Janusz Radek pisze fantastyczne teksty. Tutaj jest wszystko. Jest takie przywiązanie, ale takie ciepłe, pozytywne. Jest zachwyt, jest miłość, jest dużo uczucia, jest taki... Mówiłam już zachwyt, ale właśnie o zachwycie myślałam. To takie trochę wyznanie miłości dla mnie, bardzo piękne. Gdzieś między słowami Janusz Radek z 2010 roku, z płyty gdzieś pomiędzy. Przejdźmy do zagranicę, a skoro zagranica to Charles Aznavour i jego bardzo zmysłowy tekst. On nie jest właściwie smutny. Powiedziałabym, że jest całkiem, jeżeli chodzi o wydźwięk, to, to całkiem radosny, może nie radosny, ale bardzo zmysłowy, bardzo taki też, podobnie jak gdzieś między słowami, jest tam dużo takiego... Zachwytu nad tą kobietą. I to jest piosenka Toilem Moi. Charles Aznavour śpiewał ją chyba też w duecie z Celine Dion, ale mimo wszystko wolę tę wersję, gdzie on jest sam. To jest takie piękne. Naprawdę, to jest takie piękne. Nie wiem, co o tym powiedzieć, ponieważ szukałam historii tego utworu, ale niestety nie udało mi się znaleźć, więc nie wiem, czy miało jakąś ciekawą historię. Ale po prostu warto, warto przesłuchać. I jest na playlistie na pewno. I troszeczkę współcześniej Olaj-esk Adele. To jest chyba jedna z moich ulubionych piosenek zagranicznych i w ogóle na pewno ulubiona piosenka Adel, to jest piosenka z płyty 25, dla mnie opowiadająca o takiej miłości z terminem ważności. A może nawet nie tyle miłości z terminem ważności, tylko z takim terminem po prostu. Co ciekawe, teraz jak przygotowywałam się do tego odcinka, to zobaczyłam, że jednym z autorów tekstu do tej piosenki, oprócz między innymi Adel, jest Bruno Mars. Nie miałam o tym pojęcia, ale może kogoś to zaciekawi. Kolejnym utworem jest utwór Edyty Geppert, yy, napisany przez Magdę Czapińską, a muzyka Włodzimierza Korcza. Więc skoro jest Magda Czapińska, Włodzimierz Korcz i Edyta Geppert, to musi być coś pięknego, a jest to oczywiście Zamiast. Zamiast to jest piosenka kobiety z rozpaczonej, kobiety podeptanej. To jest rodzaj modlitwy właściwie. Magda Czepińska Czapińska napisała tę piosenkę w grudniu 1981 roku. Powstała właśnie z takiego strachu, z trudnych doświadczeń, z tego, co się działo, z tych wszystkich emocji tamtego czasu. I wysłała tę piosenkę do Maryli Rodowicz, ponieważ stwierdziła, że, że taka piosenka właśnie po, powinna do niej trafić. Natomiast Maryla twierdzi, że do niej ten list, bo właśnie wtedy telefony nie działały, więc Magda Czapińska wysłała tę piosenkę listem, że ten list nigdy do Maryli Rodowicz nie dotarł. Plot okoliczności sprawił, że w 1900, 1984 roku Magda Czapińska spotkała Włodzimierza Korcza, który ją zaprosił wtedy do Opola. I w Opolu właśnie Edyta Gepert wykonywała piosenkę Jaka Róża, taki cierń i tam właśnie Magda Czapińska i Edyta Geppert się poznały, a Magda przypomniała sobie o tym, że miała właśnie taki utwór, taką modlitwę i że ten wiersz doskonale by pasował do Edyty Geppert. Dopisała wtedy też zakończenie, dwa wersy ostatnie i wtedy też powstał tytuł, ponieważ ostatni wers um, brzmi Tyle powiedzieć chciałam Ci zamiast pacierza na dobranoc. Korcz wtedy skomponował do, tej, do tego tekstu muzykę. Za pierwszym razem jednak ona była zdaniem Magdy Czapińskiej za mocna, ponieważ ta piosenka musiałaby być wtedy wykrzyczana, a ta kobieta jest zmęczona, ta kobieta jest podeptana i to nie jest kobieta, która będzie o tym krzyczeć. Więc spróbował jeszcze raz, uważał, że teraz to będzie piosenka bardzo wzruszająca i na pewno będzie pasowała do, do tego utworu, ale Magdzie Czapińskiej się nie podobało i, i jej emocji to nie poruszyło. Na szczęście powstała wersja trzecia i jak to mówię, do trzech razy sztuka, udało się, Magdzie Czapińskiej się spodobało, no i fantastycznie, ponieważ e, jeżeli nie znacie, to na pewno się dowiecie, a jeżeli znacie, to już wiecie, że muzyka do zamiast jest przepiękna. Co tu mamy dalej? Dalej mamy Alicję Majewską, e, po, po pierwsze teraz myślę sobie, jeżeli chodzi o smutne utwory, bardzo wzruszające, to jest to oczywiście Żal Niebieski, czyli piosenka, która powstała po śmierci Zbigniewa Wodelskiego specjalnie dla niego, no, no po prostu myślę, że dla każdego, kto kogo dotknęła śmierci Zbigniewa Wodeckiego, czyli właściwie pewnie 80% Polaków, ta piosenka jest po prostu bardzo wzruszająca. Ale chciałabym powiedzieć o innej piosence, o piosence Mimo To. Ta piosenka znalazła się na, na płycie Wszystko może się stać z 2016 roku i jest to piosenka z tekstem Wojciecha Kejnę i muzyką Włodzimierza Korcza, ale nie została napisana właśnie dla Alicji Majewskiej. Została napisana w 1998 roku dla Katarzyny Skrzyneckiej. Natomiast mi zdecydowanie bardziej podoba się właśnie wersja Alicji Majewskiej. Jakoś bardziej emocjonalna jest. To jest też piosenka przysmutna, bo dzisiaj o takich właśnie przecież piosenkach mówimy o dla mnie takim związku, którego nie trzyma chyba nic więcej niż przyzwyczajenie. Nawet można by powiedzieć, że może jest to jakaś relacja toksyczna. Taki, taki, taka relacja dwóch ludzi, który, między którymi nie ma żadnej wielkiej emocji, nie ma żadnych e, większych uczuć, to nie jest wielka szalona miłość, natomiast gdzieś mimo wszystko coś ich razem trzyma. Mimo, że nie są dla siebie najważniejsi, to jest coś, co sprawia, że, e, że, że muszą ze sobą być znowu, znowu mnogość interpretacji. Ja już bardzo często mówię o tym, że uwielbiam mnogość interpretacji w piosenkach i bardzo sobie właśnie cenię, kiedy piosenki można tak naprawdę dopasować do, do wielu sytuacji i zinterpretować jak tylko to się chce. Dla mnie właśnie to jest jakieś takie przyzwyczajenie, które ociera się o jakąś toksyczną relację. Mimo to Alicji Majowskiej z 2016 roku. Bardzo, bardzo piękna piosenka. I czym by było zestawienie najsmutniejszych piosenek, gdybym nie powiedziała o piosenkach Kasi Kowalskiej? To był sen, wyznanie. To są moje, naprawdę, jedne z ulubionych piosenek, kocham je. Ale ostatnio właśnie, znaczy no nie tak już ostatnio, ale jakiś czas temu um, na płycie Aja przysłuchałam się piosence tam gdzie, się, tam, gdzie nie sięga ból. I to jest przesmutna i przepiękna piosenka, która zawładnęła moim sercem. W refrenie słyszymy Znaleźć spokój tylko chcę od siebie samej ratuj mnie. No i czuję się czuję się w tych zdaniach, czuję się w emocjach Kasi Kowalskiej w jej głosie. Taką prawdę, że ona naprawdę by chciała, żeby ktoś ją przed sobą uratował. Tam, gdzie nie sięga ból. Jest taki artysta, który ma w swoim głosie tyle emocji, że trudno je pewnie zmierzyć jakkolwiek. I jest to felicjan Andrzejczak, którego kocham, i wszyscy to wiedzą. A taką piosenką przesmutną z jego repertuaru jest z pewnością Jestem zmęczony. To po pierwsze, tekst Jona Szakowty, czyli już od razu wiadomo, że tekst jest genialny. A po drugie, muzyka Jarosława Kugulskiego. Piosenka powstała w 1981 roku. Były covery, na przykład zrobił cover Czesław, Czesław Mozil. Bardzo mi się podoba wersja Czesława, ale jednak emocje w głosie Felicjana Andrzejczaka bardziej do mnie przemawiają, mimo że u Czesława bardziej czuje się to zmęczenie. Takie mam wrażenie. Ta piosenka ma tak dobry tekst, że naprawdę się fizycznie to zmęczenie czuję. Także zdecydowanie bardzo, bardzo polecam. Przejdziemy też do trochę takiej nowszej muzyczki. I od razu, kiedy sobie słuchałam nowej płyty Sanach, mam nadzieję znowu, że tak właśnie się czyta jej pseudonim, to od razu pomyślałam sobie o piosence Piękno tej niechcianej. I tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia, po prostu Piękno tej niechcianej, posłuchajcie sobie. Następna piosenka, to piosenka, która według mnie mówi o tym, mówi o kimś, kto chciałby odnaleźć siebie, bo gdzieś siebie zatracił w tym świecie. I jest to piosenka, drugi singiel z, z debiutenckiego albumu, pewnego bardzo zdolnego młodego człowieka, czyli Nieznajomy. Napisał ten tekst Dawid Podsiadło i Karolina Kozak, muzykę Dawid Podsiadło i Bogdan Kondracki. Kondracki. Ostatnio właśnie pojawił się, na YouTubie, pojawił się na YouTubie zapis nieznajomego z koncertu na Torwarze i to jest niesamowite, jak to się ogląda. Ja no po prostu od razu serce mi wali i mam zły w oczach i bardzo mi jest smutno, że tego nie widziałam na żywo, bo to musiało być niesamowite przeżycie. Zresztą wiem, że to było niesamowite przeżycie, bo moja przyjaciółka tam była. No ten facet jest tak niesamowicie zdolny i ma, taki, i ma takie głosisko w tym nieznajomym, szczególnie w Nieznajomym 2.0. No i ten tekst, który jest naprawdę bardzo mądry i bardzo przystający do dzisiejszych czasów, także bardzo serdecznie polecam nieznajomego Dawid Podsiadło. Sam Dawid Podsiadło mówi o tej piosence tak... Nieznajomy to zła strona każdego z nas. Myślę, że każdy go kiedyś spotka. Nie chcę tylko, aby to wybrzmiało dosyć patetycznie. Każdy ma swoje ciemne strony i tak dalej. Wtedy będzie to nadmuchane i sztuczne, ale czasami mamy takie momenty, kiedy zastanawiamy się nad sobą i patrząc w lustro rzucamy pytania czy ja to ja? Czemu ja to zrobiłem? Co mogę zrobić, aby to odkręcić? Później czas na odpowiedzi, ale to tylko jedna z takich rozmów ubrana w poetycki sposób. Przedstawiałam Wam 15 piosenek, krócej lub dłużej. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że sięgniecie, sięgniecie po playlistę. Bardzo chętnie. Posłucham o Waszych ulubionych, najsmutniejszych piosenkach. Znajdziecie mnie na Instagramie Warzysłowa Słowa i Facebooku Warze oraz także na YouTube. Także serdecznie Was tam zapraszam. A tymczasem miłego słuchania smutnych piosenek i do usłyszenia.